0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute wieder mit dabei, der Wahnsinnige, der Unglaubliche, der Danny.
1: Ich wollte gerade sagen, nach der Vorrede musst du ein bisschen präziser sein, wen du von uns beiden meinst. <lacht> Vielen Dank. Ich gebe weiter an äh, den Mann, der kein Auto braucht, um in Rage zu geraten, <lacht> der, der die besten Hosenwitze kennt aber nach eigener Aussage keine trägt, der liebe Martin.
2: Ja, herzliche Grüße auch hier von meinem Leben auf der Überholspur. <lacht> 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 das ist, Freunde, es wird trotzdem links geblinkt und Lichthupe gegeben, denn ich kenne nur eins und das ist Vollgas. Und mit Vollgas gebe ich auch zurück an die tiefe, sonorige Stimme, an die Hupe zu meinem Fiat Panda, an die, <lacht> an die Bremsen zu meinem Kia
0: Seat, an den guten Dave. Jawohl. Ähm, wer von euch ist jetzt nicht erwarten oder erraten konnte, wir wollen heute einfach mal um das Thema, über das Thema Auto sprechen. Und zwar so. gar nicht mal, welche Autos wir so toll finden, das hatten wir ja schon. Die Folge empfehle ich übrigens. Ähm, sondern über das Autofahren und das ist, das ist die verschiedenen Aspekte des Autofahrens. Und äh, genau, denn äh, nicht zwingend fahren wir alle das Auto, das wir sehr toll finden, sondern einfach das Auto, das wir haben können. Das ist richtig. Ne? Martin, Autofahren. Ja,
2: okay. Also. Ist,
0: das, ist das was, was du, was du mit Begeisterung machst, oder ist das eher was so, ja gut, du musst halt von A nach B, Zug ist doof, Fahrrad ist zu weit, zu Fuß ist auch zu weit... Bleibt nur das Auto. Ich finde Autofahren
2: praktisch. Ich versuche es zu minimieren. Ich mag Autofahren auch. Am liebsten, wenn niemand um mich herum gerade Auto fährt. Also Wald oder so? Nee, leere Straßen. Autofahren könnte so schön sein, wenn die anderen Autofahrer nicht wären.
0: Ich glaube, das geht jedem so, oder? Darf
1: ja ich, mal,
2: das ist das, ich, glaube das, ich glaube das auch aber dann geht das rechnerisch irgendwie nicht auf
1: <lacht> das ist ja. das habe ich mal <lacht> schön, ähm, bei dir denn? ich jetzt kurz bei der ne, mit dem Autofahren und andere Leute muss ich ganz habe ich mal ein schönes Werbeplakat gesehen das ich von der Versicherung totales Verkehrschaos auf einer, äh, auf einer großen Kreuzung und darunter stand weil nicht alle so gut Autofahren können wie Sie Werbung für eine <lacht> Autoversicherung vielleicht großartig weil jeder hat ja das Gefühl, dass er besser Auto fahren kann als die anderen. Ob das jetzt immer stimmt? Aber natürlich stimmt das in der Runde hier auf jeden Fall. Ähm, ja, Autofahren hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt. Ne? Ich hatte auch immer irgendwie, ähm, irgendwie Bock auf ein, auf ein cooles, schnelles, sportliches Auto. Ähm, Weswegen ich mir dann auch mega stolz meinen, meinen 1er BMW gegönnt hatte, was ich auch wirklich geliebt habe, dieses Auto. Ich war so traurig, den abzugeben. Aber letztendlich, wenn man dann doch mehr in Richtung Familienkutsche geht, merkt man auch andere Dinge beim Autofahren mehr zu schätzen. Klassisch Komfortfunk. Oh, ich komme mir so alt vor, Leute.
0: Ähm ich möchte, naja, Moment, Moment. Ich möchte aber nur ganz gesagt Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich... ich bin ein bisschen traurig, dass du den 1 BMW abgegeben hast, nachdem oh. wir unsere Fahrgemeinschaft aufgelöst haben. <lacht> das Denn das ich in den 1er BMW ist halt auch einfach ein Erlebnis. Möchte dir
2: nicht zu nahe treten, aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wenn sich Iron Man seine Rüstung anlegt.
0: Naja, es geht. Also, es geht. Also, das ne, muss man dem 1er BMW lassen. Ne? Also, ich, ich habe das schon reingepasst und so, aber hinter mir hätte halt nichts gepasst, sind wir ehrlich. Ne? Ähm, von daher, also. Wobei, die, ähm,
2: die, das muss man ja auch, also 1er BMW, schönes Auto, aber die Rückbank ist halt auch schon echt knapp bemessen. Also, es ist halt. Ähm, ist halt auch eher
0: Alibi-mäßig, meinst du? Ich wollte gerade die Rückbank Nö. hat alibi korrekt, schon doch, so ein bisschen <lacht> schon. Es
2: ist, äh, ja, nee, aber, aber es geht ja nicht um Autos, es geht ja ums Autofahren. Richtig. Und ähm, ich finde das lustig, dass ich in der Runde der bin, der halt keine Kinder hat keine Frau, Single und ich habe wohl die größte Familienkutsche von uns allen. Also die im Sinn, also jetzt nicht groß im Sinne von Raum, sondern die, die am von, vom noch
0: vom äh, Image her. her.
2: Ja, und auch von der Funktionalität her mit meinem Opel Meriva.
0: Aber leider hat er keine Suicide Doors.
2: Gott sei Dank hat er keine Suicide Doors und er ist einfach, und das muss man ihm leider lassen, er ist leider so saupraktisch, dass, ähm, der da tatsächlich alle Argumente, und ich mag ja auch schöne Autos und so, ähm, das hat er aber, als es darum ging, dass ich ein neues Auto brauchte und es musste praktisch sein, ja. Marie war Ich finde find das schönes sind, Gefühl. Ja, Ja, aber,
0: aber, aber wir kommen ja jetzt wieder, wir reden ja wieder über die Autos, über das Autofahren mhm. an sich zu reden. Ähm, Danny, äh, du hast gesagt, es hat sich gewandelt. Du wolltest früher eher ne, sportlicher, jetzt also entsprechend dann eher nicht mehr so. Ist das richtig?
1: Ja, vollkommen, vollkommen. Also ich habe auch schon gesagt, selbst irgendwann ein äh, Kind aus dem Haus, wo die Leute irgendwie dann auf, auf irgendwie ihren alten Traumsportwagen sparen oder so, nee, also brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Also dann lieber mehr Technik, Schnickschnack und mehr bequemes Fahren. Ich meine, jetzt ist ja aktuell sowieso, ähm, da sind ja einem durch, durch Spritpreise äh, ziemliche Grenzen gesetzt und man denkt dann über ein freiwilliges Tempolimit nach. Ich fände auch ein verpflichtendes Tempolimit gut, Ähm, ist das noch Thema Autofahren oder Thema Auto? Autofahren? ne? Ich finde es jetzt bei Autofahren einsortieren. <lacht> Können wir aber gerne gleich nochmal zukommen. Ähm, ja, und dementsprechend, wenn du halt irgendwie dann äh, Kollegen siehst, die einfach irgendwie nur Technik-Krimskrams in ihren Autos äh, eingebaut haben. Ich äh, re- rede von einer Person, die äh, unsere Halo-Runde beglückt <lacht> <lacht> und ein technisch sehr fortschrittliches Auto fährt. Da äh, bekommt man schon Bock auf so Spielereien.
2: Ja, das was den, was fährt denn mit. für ein Auto?
1: Einen Mazda RX, muss ich googeln. Beste Marke. Oh, ach, der D, <lacht> das ist mein Lieblingsmodell. So, so ein der Linger, da, nee, also so da RX-7
0: oder, oder den RX-8? Äh,
1: ich, ja. <lacht> Mazda. Das ist das <lacht> ein etwas
0: älteres Auto?
1: Nee, nee, hat ich, er sich äh, ich, äh, ganz neu geholt.
2: Oder ganz neu, okay. Was mir aber wo bei diesem ganzen Technik schnack einfällt, ist, dass ich äh, in meinem alten Job, bin ich einmal mit dem Firmenwagen zu einem Termin gefahren und das war halt ein neuer Audi und ich bin auf die A45 gefahren tagsüber, es war, es war einfach niemand da und vor mir in der Ferne tauchte auf der rechten Spur ein LKW auf und es war wirklich, ich gucke in den Rückspiegel, keine Sau nach vorne, niemand außer diesem LKW, ich denke, okay, zieh es jetzt einfach mal ganz charmant kurz rüber auf die linke Spur, tritt's rein in den Koffer und ab geht die Post, dann bis an dem LKW vorbei. Und ich kam nicht auf diese scheiß linke Spur, weil der Spurhalterassistent an war und ich nicht geblinkt habe weil es war ja keine Sau da. Aber
0: und selbst wenn keiner da ist, blinke ich.
2: Ja, bla, ist okay. Äh, äh, aber nee, weißt du, ich wollte halt einfach nochmal so ganz charmant an dem vorbeiziehen und bin halt einfach nicht rübergekommen, weil dieser Ein Spurhalterass- bisschen reingefahren <lacht> Nee, das ist natürlich auch nicht, weil war ja auch Abstands es War ja an diesem Ding war ja alles an. Ähm, ja, hat mich auch irgendwie wieder davon d- d- überzeugt, dass so ja, Automatik im Stau und so nett, aber irgendwie für mich nichts. Das dauert mir alles zu lange. Das ja, ist, ich muss da selber runterschalten können und muss dann da auch irgendwie das kommt
0: dann aber auch auf, auf die Automatik an. Ne? Da gibt es ja auch solche und da solche. Gibt's dann gibt es noch ganz andere. Ja, <lacht> das sind die Allerschlimmsten. Das ist richtig. Da kommen wir aber, aber zu einem also ganz
1: anderen Dilemma. Entschuldigung, Martin, aber wenn wenn der Spurassistent dir deine Fahrentscheidung verhindert, ne, das ist <lacht> da ja dann schon die ganz, ganz... Auch nicht so gut. Ja, aber dann sind wir schon bei einem ganz anderen Thema, wenn die KI für dich äh, die, die finale Entscheidung trifft. Ich meine, klar, du kannst sie immer noch overrulen, aber ähm, diese ganzen Technik und Spurassistenten und ja, ich bin auch schon mal mit einem ähm, Auto, was zumindest ein Selbstfahrfeature hat, mitgefahren, da gibt es ja die tollsten Sachen, Ähm, das sind so Technikspielereien, die, die auch eine ganz interessante Richtung gehen, aber auch ähm, ganz interessante oder schwerwiegende Probleme ne? einfach mit sich bringen. Also ähm,
0: in, in, ja. in dem Kontext ja, kann ich ja mal sagen, wie das bei mir ist mit dem Autofahren. Ähm, ich habe Autofahren früher geliebt. Ja? Also ich, ich konnte es kaum erwarten, bis ich endlich 18 bin, endlich Autofahren durfte und so. Ich habe vielleicht auch hier und da mal auf einem AK schon vorher Auto... Hin und her bewegen. Du das zweite ähm. Geständnis
1: heute schon. Leute, Anzeigen sind raus, ey. mich hier
0: an, dass ich auf einer Lernautobahn Autobahn ohne <lacht> zugehöre. Ja, weil das auch im Privatgelände war und damit absolut legal. Und Anzeige ist zurück und ja, zurück. ja, du kannst ja trotzdem
2: jemanden verletzen, <lacht> dich selber umbringen, whatever.
0: Naja, wenn ich da mit, mit, mit 5 kmh über den Acker ein äh, bisschen hin und her fahre mit einem alten ne, da passiert nicht viel. Ja, wenn er, ich auf er fällt Leine, der Jetta auseinander, als das, das der Grasballen da. Wenn ich ja, auf einer komplett
2: leeren Autobahn die Spur wechsle, also tut ja, mir leid. Da, da
0: bei dir kann er <lacht> <lacht> Legales, <lacht> Fall, Nicht alles, was legal ist, ist auch richtig. <lacht> ja, aber nicht alles, was richtig ist, ist auch legal. Äh, Jedenfalls, Ähm, also ich konnte es wirklich kaum erwarten, Führerschein zu haben und Auto zu fahren und ich habe auch wirklich das Autofahren geliebt, Ähm, habe dann auch die Autos am Anfang wie Jugendliche oder 18, 19-Jährige sind auch gerne sportlich gefahren, auch wenn sie nicht sportlich waren, aber ähm, als ich dann halt wirklich häufiger fahren musste, habe ich gemerkt, so Das ist ja schon viel verlorene Zeit, die man so in einem Auto verbringt, weil man ja nur Auto fahren kann und nichts anderes. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, hm, also ähm, ja, und ich muss sagen, nachdem ich dann jetzt vor allem ähm, pandemiebedingt viel im Homeoffice war, also ich muss das gar nicht so zwingend haben. Und äh, gerade auf langen Strecken finde ich das auch irgendwann anstrengend, und da muss ich sagen, um, um auf, die, auf die Assistenzsysteme, die es jetzt überall gibt und so, ne, das ist etwas, was ich dann gut finde. Wenn ich dann sage, okay, ich muss mich da nicht so 100% drauf konzentrieren, ja, ich muss immer noch trotzdem aufpassen, was passiert oder so, aber ich kann das Auto größtenteils selber machen lassen, das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich bin, ich glaube auch, ich fahre an sich ganz gut Auto, aber ich bin absolut der Meinung, dass so eine KI, die ordentlich programmiert ist, besser fahren kann als ich. Und vor allem schneller reagieren kann als ich.
1: Ja genau, da sind wir wieder beim, beim Entschuldigung, wir wollten dich auch gerade nicht überspringen. Da ähm, also sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, was wir gerade schon angeschnitten haben. Ich wir ganz kurz auf die Technikspielereien eingehen. Also ich muss gestehen, um das zu vergleichen, in Perspektive zu rücken, Mir ging es nicht so, dass ich es nicht erwarten konnte, Auto zu fahren. Mir war das irgendwie relativ. Ich brauchte das auch nicht unbedingt in dem kleinen Dörfchen, in dem wir gewohnt haben. Ähm, aber deswegen finde ich das spannend, wie man da darauf hinfiebern
0: kann. Ähm,
1: aber nochmal zu... Ja, ich habe also ich
0: hab, ich hab tatsächlich am um 18. Geburtstag meinen Führerschein vom TÜV abgeholt, weil ich den natürlich vorher fertig hatte und ähm, ja, durfte dann auch selber zurückfahren mit dem Auto von einem Klassenkamerad, wo ich dann fast noch, weil ich vorher nur auf Selvolenkung gefahren bin und er natürlich keiner hatte, fast noch beim Abbiegen ein anderes Auto mitgenommen hätte. Aber ja, also ich habe da echt nur drauf gewartet
2: da gibt es eine schöne Geschichte wie mein Vater seinerzeit seinen ersten Wagen geschrottet hat da gab es da hier in Essen einen, einen Tunnel, eine Unterführung der, der war halt nur einspurig unter einer Bahntrasse entlang und ähm, das war halt auch eine Einbahnstraße dementsprechend und mein Vater hatte damals einen Freund und der hatte auch einen Wagen und der hat das dann so gehandhabt. der ist halt, hat halt zweimal gehupt und ist dann da quasi entgegen der Fahrtrichtung durch weil war eine Abkürzung mit ordentlich Karacho. Und das ist halt immer gut gegangen. Und dann hatte mein Vater sein erstes Auto, hatte da gerade drei Tage und hat sich gedacht, machen wir mal genauso.
0: <lacht> da hatte mein
2: Vater auch erstmal kein Auto mehr.
0: Mhm. Unangenehm.
2: Ja. Das äh, ist halt auch so Thema eigene Doofheit. Das ist wie, als wenn er auf einer leeren Autobahn ab, ohne zu blinken. Also, machst ja nicht.
1: Das ist. Äh, ich, ja, aber das ist sowieso mit, mit geliehenen Autos, wie in deinem Fall jetzt mit dem Spurassistenten, sowieso nochmal was anderes. Ich weiß noch, dass ich mal, ähm, da waren wir auf einer Veranstaltung und da bin ich mit dem äh, doch etwas schnelleren Auto als meinen, meines Chefs ähm, geblitzt <lacht> worden. <lacht> das <lacht> Foto hängt immer noch im Büro. Mittlerweile kann ich sogar selber drüber lachen nee, ach Quatsch, das ist ja ich, ich funny. Ist, ja. Ähm, also natürlich zu schnell fahren ist per se nicht funny, aber ne, es ist halt doch was anderes, wenn du es nicht gewöhnt bist. Deswegen ich auch glaube, dass dass es einfach Leihautos in Deutschland besonders schwer haben. Weil es ist ja eigentlich absolut sinnvoll. So ein Auto steht irgendwie 95, 96 Prozent seiner Zeit einfach nur rum und verbraucht Platz. Mhm. Und wird ja nicht besser dadurch. Und eigentlich könnte das so sinnvoll und so. Aber es funktioniert ja nicht mal mit E-Scootern. Also mit Autos, (lacht) das wird noch dauern, wenn überhaupt.
0: Also ich habe früher, als, als ich in Düsseldorf wohnte, besaß ich ja kein Auto und habe dann, also am Anfang, und habe dann auch eher Carsharing benutzt. Ja, da gab es ja diverse Anbieter damals noch, die jetzt hier vereint wurden. Und das hat an sich vollkommen ausgereicht. Das funktioniert ganz gut. Es war natürlich immer ein Problem, die zu finden. Was mir aber aufgefallen ist, wie rücksichtslos, offensichtlich andere Leute damit umgehen. Das sind alles immer nicht Nichtraucherautos, diese Carsharing-Autos. Und so oft, dass da drin Zigarettenasche rumlag und es einfach auch nach Zigaretten roch, ja, das war echt übel, ähm, dass die einfach leer, also quasi auf dem letzten <lacht> paar äh, äh, ja, Schlückchen Benzin abgestellt wurden und, und, und. So. <lacht> wo, wo ich denke, so, also, ne, also das, das im Prinzip finde ich Carsharing super, aber auch da wieder wie beim Autofahren quasi. Ne, es wäre so gut, wenn die anderen nicht wären.
1: Wenn die das anderen auch von der KI halt, gesteuert werden würden.
0: Ja, also ja. Ne, ähm, es ist halt wirklich schade, weil ich denke, ähm, das könnte gerade in größeren Städten eine super Möglichkeit sein, den, den Verkehr zu verringern und und. Äh, das Ganze ein bisschen runterzudrehen, ne? ähm, aber ich weiß halt äh, aus, aus meiner Erfahrung, dass ähm, ja leider, und man sieht es ja eben auch an den Rollern, also diesen Scootern und so, ne, dass die Leute da leider nicht so ähm, rücksichtsvoll damit umgehen.
1: Ja, definitiv, das muss irgendwie noch in die Köpfe rein, das ist wahrscheinlich auch einfach noch ein Generationswechsel mindestens, der da nötig ist. Ähm weil die aktuelle Generation oder die aktuellen Generationen ja doch noch irgendwie sehr mit ihren Autos verheiratet sind und klar man hat sich das ausgesucht man hat sich das eingerichtet wie man möchte und man ist es gewohnt und da fährt sich ja doch ganz anders mit aber per se ergibt halt einfach so ein Carsharing so viel mehr Sinn
0: ja ich finde es auch schön dass wir das wieder zu sagen obwohl ich meine du hast gerade selber gesagt dass du fast geweint hättest als du dein, deinen Einsatz <lacht> abgeben musstest ja, ich fiebre auf mein neues Auto nur zu ja, und warte, dass es endlich da ist. Also ja, und trotzdem, also kognitiv, also ne, ist es uns klar, dass Carsharing sinnvoll ist, aber subjektiv freut man sich dann ja trotzdem über sein Auto und so. Ne? Ähm, von daher, ja, es ist es ist so, also die kognitive Dissonanz ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: Immerhin ein Ansatz, der der ganz gut funktioniert, da sind schon diese, ich sag mal diese, ja, haben auch ihre Schwächen, diese ähm, modernen Taxidienste quasi Uber den hype losgetreten hat. Ich habe es im Grunde nur übergeleitet, um eine Story erzählen zu können. Ich bin hier in London, da gab es in Deutschland noch kaum Uber, da bin ich dann halt auch ganz stolz mit einem Kollegen äh, Uber gefahren, habe einen Uber bestellt, ne? Und hier ähm, kommt auf einmal der, der Toyota Prius, ne? Und hält und wir steigen ein und to the airport please, ne? Guckt uns an, ne? was ist denn los so? We want to go to the airport, ne? This is not an Uber. <lacht> dann fährt der richtige Toyota Prius vor. Okay. Oh, ja, kurz, ja, das kann dann auch schnell passieren. Aber was, was wäre denn, Wie wenn
2: geiler
0: wir… geiler wäre, wenn euch einfach dahin gefahren ne? Ich wollte gerade sagen, das also ich hätte da ja, ja ein bisschen Reibach mitgemacht. Ja, ne? macht jetzt also ich, hatte, ich, hatte das, ich hatte das tatsächlich, als ähm, ich äh, damals noch von, von meinem damaligen Arbeitgeber… Ähm, nach Frankreich geflogen bin äh, mit meinem damaligen Chef zusammen, um, ähm, weil dort halt ein Meeting war mit mehreren ähm, Kollegen aus Europa zusammen, ja und ähm, die, ähm, also <lacht> die Niederlassung in, in Frankreich war natürlich nicht in Paris, sondern ich sag mal so etwas außerhalb und wir landen und dann wirst du halt erstmal vollgetextet von diversen Fahrern und Taxifahrern und so, ne? und ähm, ich habe halt vorher gegoogelt einfach, was die Strecke ungefähr mit dem Taxi kosten würde mhm. und ähm, ähm, dann t- spricht uns dann einer so eine, dieser Privatfahrer an, die ja halt kein Taxi sind und so, und sagt so, ja, wo wollt ihr hin? Und ich so, ja, da und dahin, ne was kostet das? Und er sagt mir halt einen Preis, der einfach mal 20 Euro drunter liegt. Okay. Dann sage ich so, also, wirklich so viel? Ne? Dann sage ich, ja, okay. Na, und dann sind wir mit dir gefahren und mein man, man Geschäft hat natürlich nicht ganz mitgekriegt, was passiert, aber es ist halt so, ja, ja, gut. ne der Mann spricht Französisch, dem folgen wir. Ähm, und und äh, ja und dann sind wir halt da deutlich günstiger angekommen. Und ähm, dann die Kollegen aus UK <lacht> haben das auch gemacht, aber die konnten halt alle kein Französisch. <lacht> Entsprechend haben die einen anderen Preis bezahlt als wir, sag ich nur.
1: Hm. Nun, gut, dann sind wir bei einem, <lacht> einem anderen Thema als Autofahren. <lacht> ähm,
2: fahrt, ihr, fahrt ihr gerne Taxi und so Uber und so? Boah, ich, so, ich nicht... finde das immer sehr awkward. Ich finde das, ich finde allein schon die Frage, setzt du dich nach vorne oder nach hinten? Ich
0: setze mich nach hinten, damit ich nicht mit den Menschen reden muss, weil ich kenne die nicht.
2: Ich setze mich nach vorne, damit ich nicht elitär wirke.
0: Ja, aber das ist mir zu nah. Ich setze ja, mich in den Koffer raus. <lacht> Du hältst dich auf dem Dach fest und genau. schreitst. Igel. <lacht> <Jetzt>. <lacht> also, also, ich, ich, ähm, Ha, finde ich schwierig. Ähm, also ich, ich setze mich mittlerweile tatsächlich lieber nach hinten, um, um meine Ruhe zu haben, um weil ich dann eben, ne, weil ich, ich wir hatten ja die introvertierte Folge, auch hier wieder große Empfehlung, die rein, da reinzuhören, ja. Und ähm, auch wenn ich ja gerne mal ne, versuche, offen zu sein oder so, aber gerade in so Taxifahrten und so. Dann ist es ja meistens, dass ich irgendwie auf einem Weg zum Termin oder von einem Termin bin. Und dann habe ich halt anderes im Kopf, als mit fremden Menschen über irgendwas Smalltalk zu halten. Hm. Und wenn ich dann vorne sitze, sind die halt noch mehr, dann denken die, habe ich auch das Gefühl, ich ich drücke quasi mich dann so in in deren Bereich so ein bisschen auf und so. Ah, es ist ah, schwierig. Das ist genau,
2: das. du das. Ja,
1: wie habst du das, Danny? Das ist genau das, dass ich auch mal das Gefühl habe, ich, ich invade irgendwie so ein, so, ein, so ein Personal Space, was es ja eigentlich nicht ist. Na? Der verdient ja daran. Je mehr Leute mitfahren, desto besser für ihn. Ähm aber ja es, ist, es hängt aber auch massiv vom Fahrer ab tatsächlich habe ich ja schon äh, sehr interessante nette Gespräche g- geführt und tatsächlich bin ich auf einmal schon mal übers Fallschirmspringen zugetextet worden aufs übelste das war so schlimm der hat nicht aufgehört zu reden er hat mir dann immer erzählt ja und äh, ich springe ja noch mit Rundkappe ne und alle sagen immer, was du kannst doch nicht mehr mit Rundkappe springen aber ja ich, ich springe noch mit Rundkappe so, was der fuck aufzureden entschuldigung <lacht> <lacht> das war also sowas seltsam Ach und einer hat mir mal wirklich erzählt dass ähm, der hat, also er hat nicht den Begriff Illuminaten verwendet aber im Grunde, dass ja hinter allem so eine Organisation steht, die dann die wirklich oh. mächtigen Menschen sind Da ich sehe auch so, ich möchte hier aufsteigen ne? auf der Autobahn <lacht> Ja, möglich <schnell. lacht> Ja, ja, passt, passt so. <lacht> Sie können mich hier rauslassen ähm, Ja, aber Ma- Martin, äh, du setzt dich ähm, und du sitzt dich nach vorne, aber ja. hast trotzdem keinen Bock.
2: Ja, ich möchte, also ich möchte nicht vorne sitzen. Also, doch, also nein, versteht ihr? <lacht> also das Ding ist, ich fahre einfach auch nicht gerne Taxi. Und es ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass ich Taxi gefahren bin, ähm, was meistens mit Alkoholgenuss einhergegangen ist mit vorherigem. Und, äh, d- 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 das heißt, d- dann, dann ist das halt mit, ich kann mit den Leuten reden, das ist dann okay, <lacht <lacht> aber eigentlich, ich, d- 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 das, das Problem ist, ich mag dieses Konzept Taxi eigentlich nicht, abgesehen von der Bequemlichkeit, die es mit sich bringt. Aber dieses Konzept mit, ich setze mich in ein Auto, alleine mit einem fremden Menschen, den ich nicht kenne, was fremde Menschen so an sich haben, und, ähm, weiß ich nicht, irgendwie finde ich das, ich finde diese ganze Idee komisch, ja. so, das deswegen ist so diese, das, das ist so diese, diese, das, es gibt so Dinge, wenn man sich vorstellt, man würde das jetzt jemandem, der es nicht kennt oder einem Außerirdischen erklären, ja. du könntest es dem nicht gut erklären, das ist ein anderes, ganz kurz anderes Beispiel, ähm, Martin Rütter, dieser, dieser Hundetrainer hat das mal ganz nett gesagt, so, stell dir mal vor, sie sind Außerirdischer, komm zur Erde, sie sehen zwei Gestalten unterschiedlicher, wirklich genetischer Rasse nebeneinander hergehen, und der eine geht dem anderen hinterher und hebt seine Scheiße auf. Was glauben Sie, wer von beiden der Chef ist?
0: <lacht> so, ich
2: finde, Taxifahren könntest du auch keinem erklären. Das ist Taxifahren, ja, also
0: da bin ich auch, also da warte ich ehrlich gesagt auch einfach nur auf die selbstgesteuerten Fahrzeuge, die mich dann fahren. Dann ist halt dieses Awkward, also dieser Faktor, der, der es für mich so ungemütlich macht, ja, dieses unangenehme, ähm, dass ich da bei jemand, einer anderen Person quasi da reingehe, das, das wäre dann weg und da hätte ich dann gar kein Problem mit, sondern dann sage ich, ja klar, rufe ich mir ein Taxi, das kommt an, ja, es ist leer, ich setze mich rein, es fällt mich irgendwo hin, weil sich dann noch irgendwie in so, so eine Art äh, Zug einreiht, ja, wo dann alle da reingehen und dann abzweigt, wenn es raus muss, perfekt so, ne? wann, wann kommt das?
2: Ja, das Ich wäre möchte toll. an der Stelle vielleicht noch mal dazu sagen, ich habe nichts grundsätzlich gegen Taxifahrer, ja, ich hatte auch schon den ein oder anderen merkwürdigen Taxifahrer, aber die, die überwiegende Anzahl ganz normale, nette Menschen. Ja, absolut. Ähm, also da
0: ist nicht jetzt Nee, es liegt eher an mir in der Regel, ne dass ich ja, halt mich, mich da einfach ne, Also die, 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 die Taxifahrer, auch uber oder Lyft oder so, auch in den USA und so, die, ne, die versuchen es dir ja so angenehm wie möglich zu machen. Und die meisten merken auch, wenn du gar nicht mit denen reden willst, zum Glück. Ja. Ne? Ähm, aber äh, es ist trotzdem
1: also die meisten haben ja People-Skills und sind halt auch cool. Ähm, mhm. Aber ich meine, muss dazu sagen, die, mit denen man schlechte Erfahrungen hat, die haben halt vielleicht auch einfach einen schlechten Tag. Oder sind halt äh, Verschwörungstheoretiker. Das hat dann gleich nichts mit der Tagesform zu tun. Aber, äh, Oder inter- springen noch mit Rundkappe falsch ja. hier. <lacht> Das werde ich nie vergessen. Ich möchte es gerne vergessen. Es ist so ein bisschen, es ist, es ist das Spider-Man, das ist Spider-Man 3, der 3 der... <lacht> <lacht> das ist Spider-Man 3 der Taxifahrer.
0: Großartig. Sehr
1: schön. Wir kommen immer wieder auf dieses Thema KI und ich möchte dann gerne noch mal kurz ein, einhaken über selbstfahrende Autos. Ein Punkt würde ja dann beim... beim beim Einsteigen bei einem selbstfahrenden Taxi halt wegfallen. Nämlich diese, diese Awkwardness, dieses Unangenehme, dass man halt, ne, weiß man nicht, hält man sich ja. oder nicht oder so, Personal Space, blablabla. Bla bla. Aber was halt nicht wegfallen würde, ist, dass du ja in ein fremdes Auto einsteigst und dich von dem Fahrer, egal ob äh, aus Fleisch und Blut oder virtuell, ähm, abhängig machst. Du bist halt komplett abhängig vom Fahrer. Das ist auch etwas, ja, was ich Aber ich bin
0: auch sonst von meinem Smartphone abhängig oder sonst, wie wenn... du so Ja, aber da also. geht es nicht
1: immer um Leben
0: und Tod bei deinem Smartphone. Ähm,
1: ja, ich meine, ich, ich weiß, ich übertreibe bewusst, Boah, kann, ab, ab, außer dein Smartphone wiegt anderthalb Tonnen und kann Menschen erschlagen. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, womit du telefonierst. <lacht> <lacht> ähm, nee, selbstfahrende Autos, also absolut interessantes Konzept und hat ja auch das Potenzial, einfach viel, ähm, vieles besser zu machen. Ja. Aber hat halt, birgt natürlich auch immer so eine gewisse Gefahr. Also ich habe zum Beispiel einen Roman gelesen, gut, jetzt sollte man wahrscheinlich irgendwie keine äh, Dark Sci-Fi lesen. Bücher lesen, lesen. achso. Yes. <lacht> Lie- ho- hört mehr Podcasts, lest weniger Bücher, liebe Leute. Ähm, äh, nee das ging es das heißt Robokalypse, also eigentlich ein furchtbarer Titel. Also wahrscheinlich ja schlecht einfach in deutsch. War das der, der mit Wuppertal drin? Nee, in diesem Fall ausnahmsweise kein Wuppertal, auch kein E-Sports-Team. Oh, das, muss ich noch, das muss ich eigentlich noch lesen. Das ist, das ist, ne, jedenfalls, äh, es, es geht halt Also es ist jetzt auch nicht komplett irgendwie Es ist nicht Hard, hard Science-Fiction, ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie komplett so, so äh, Perry Roden, irgendwie fantastisch, sondern ähm, es ist halt schon ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat und einfach seine Gedanken niederschreiben wollte. Und er meinte halt, wenn die ähm, wenn die KI gegen die Menschheit aufbegehren würde, die meisten Menschen sterben durch selbstfahrende Autos. Das war so etwas, hm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ich sag mal so, es gibt ja auch eine KI, die schon lange da ist und, und, und viele Leute transportiert, nennt sich Autopilot. Ja,
1: und da kam auch äh, ja, wie gesagt, das, ist, das ist, hat super viel Potenzial und kann viel Gutes bewirken, aber man muss es halt auch entsprechend ähm, aber regulieren. Also,
0: ich, ja, also ich verstehe das Argument, ja, aber ganz ehrlich, ne, jedes Mal, wenn ich in Zug oder in, in Flugzeug steige, begebe ich mich in eine Abhängigkeit, wo ich nichts machen könnte, wenn entweder die Person oder die KI entscheidet, so, reicht jetzt. Hm. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass die KI oder die Person einen guten Tag hat, so, ne? Und, und ähm, ich meine, es gibt ja bei Personen traurigerweise auch schon Belege, dass es dann tatsächlich ähm, schwierig wird und, und dann zu ähm, Tragödien führt. Bei der KI, sag ich mal, hoffe ich, hoffe ich inständig, dass es, der deutsche TÜV grüßt, ja, ähm, genügend ähm, Prüfungen und Sicherheitsfreigaben und so gibt, dass das nicht ähm, unbeabsichtigt passiert. Ja, ja, und der Faktor wäre dann ja weg. Also ich würde mich sogar sicherer fühlen als mit einem menschlichen Faktor drin. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ich bin sicher, dass ich, oder ich bin überzeugt, dass ich einigermaßen gut Auto fahren kann, aber ich bin sicher, dass die KI besser Auto fahren könnte und schneller reagieren könnte als ich.
1: Das ist richtig. Das bekommt jetzt zum Entschuldige. Das finde ich,
2: find ich eine mutige These da auch eine selbstlernende KI, ähm, ihr musste ja auch das Selbstlernen beigebracht werden und da hast du dann deinen menschlichen Faktor.
0: Ja, das, ja, ne? also Data Bias und so sind noch ganz, also da kann man, das ist ein Rabbit Hole, wo wir, wo wir Stunden drüber reden könnten. Aber wenn ich einfach den aktuellen Stand der Technik betrachte und, und schaue, wie also welche Unfälle zum Beispiel ähm, Tesla hatte, ja, oder welche Unfälle auch die Google-Sachen und so hatten, ähm, die ja auch viel mit selbstfahrenden Fahrzeugen experimentiert haben und so, ne, wie diese Unfälle aussahen. In, es waren wenig Fälle, also wirklich wenig Fälle im Vergleich, ähm, wo es an, an dem Algorithmus lag, sondern oft eben, wo dann die externen Faktoren da reingespielt haben oder der menschliche Faktor, ne. Mhm.
1: Also eine KI hat normalerweise keinen schlechten Tag. sondern eine KI trinkt nicht. sondern eine KI blinkt beim Spurwechsel. Immer. Der Gerät. <lacht> Hallo? Der Gerät Ich habe auch nicht. Gefühle. Der Künstliche. Gerät ist nicht müde. Künstliche, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, aber da, da muss ich immer an, an ähm, ah, wie ist das jetzt? Ähm, nicht Känguru, sondern äh, Quality Land. Quality ja. Land denken. Äh, das war mir so zu dem Zeitpunkt nicht klar. Dass, ähm, wie die KI beschreibt, ne? Ja, wenn, wenn tatsächlich ein Unfall eintrifft, ne? ich als KI überlege, dann fahre ich dann, ne? ich kann nicht mehr ausweichen. Ich sehe meine Geschwindigkeit und die Abstände und so. ne, ähm, Dann habe ich Zeit nachzudenken, fahre ich jetzt gegen Person A oder Person B. Ne? Person A ist älter, aber Person B aber hat vielleicht irgendwie die höhere Überlebenschance. Und ein Mensch denkt einfach nur, oh scheiße, bumm.
0: <lacht> ja, ich sag nur I, Robot, ne, in dem Kontext, super Film auch. Ja, der war seiner In Zeit dem auch. Kontext
2: sage ich, I Bum-Bum-Bum. Okay, da spricht vielleicht gerade ein bisschen der Whisky aus mir. Ist aber auch ein guter Whisky. Muss ja. <lacht> man an der Stelle auch äh, mal sagen. Ne?
0: Ja, also wir wissen, Martin dürfte jetzt zum Beispiel kein Auto mehr fahren. Richtig. Aber ich, <lacht> ich
2: würde aber auch kein Auto mehr fahren. Das wäre nämlich der nächste Punkt. Danny, ja. ich lasse dich sofort weiterreden. Ähm, no, ich, ich habe ja mein ähm, ich habe, meine Brille ist ja in meinem Führerschein eingetragen, dass ich ohne Sehhilfe nicht Auto fahren darf. Und ich möchte ohne Sehhilfe auch gar kein Auto mhm. fahren. Mhm. Und da wurde ich mal tatsächlich von der von der Polizei äh, angehalten, ich weiß gar nicht mehr, wegen irgendwas. Ähm und der guckte sich meinen Führerschein an und ich gucke ihn mit Brille an. Und er sagt, Sie wissen, wofür das B in Ihrem Führerschein steht? Ich sage, ja, dass ich nicht ohne Sehhilfe Auto fahren darf. Und er so richtig so, ja, sollten Sie auch nicht tun. Ich so, ja, nee, habe ich auch nicht vor, weil, also du brauchst mir, du brauchst mich jetzt deswegen hier nicht lectern, äh, du hier nie, weil ich bin blind ohne Brille und dann, ja. ist, dann ist das kein kein lustiges Spiel, sondern dann ist das einfach, ich kann keine Verkehrszeichen lesen und äh, fahre gegen Baum, so und dann hat keiner gewonnen. Äh, ja egal, Danny, du wolltest was sagen.
1: Ja, dazu vielleicht passend. Ich meine, ich bin ja, ja, ich habe ich die Story schon mal erzählt? Egal, die ist schön. Ich bin ja per se auch eher ein etwas vorsichtiger Autofahrer. Also ja, manche könnten fast sagen, langweilig, nein. Also ich bin dann lieber auch vorsichtig und hatte aber tatsächlich, das ist schon ein paar Jährchen her, aber auch Freude mit der, mit der Polizei. Wir fahren ganz entspannt in den Urlaub und ähm, hatten sogar ein bisschen eilig, weil wir noch eine Fähre erwischen mussten, so letzter Termin am Tag und ne Polizeiauto fährt hinter uns, fährt vor uns. Nee, fährt erst vor uns, fährt wieder hinter uns, fährt wieder vor uns, bitte folgen. Okay, bis zur nächsten Ausfahrt und das ist echt eine weite Strecke noch gewesen, bis zur nächsten Ausfahrt. Also man hat viel Zeit zu überlegen, wo, was habe ich falsch gemacht na? und dann kontrolliert er, ich hatte zum Glück gerade echt äh, Warndreck und, und äh, nochmal einen neuen Verbandskasten nachgelegt für den Urlaub. Und er sagt, ja, wissen Sie denn, warum wir Sie aus dem Verkehr gezogen haben? Und ich so, nein, aber ich wüsste es wirklich gerne, weil ich habe es ein bisschen eilig, Herr ne? Dann sagt er, ja, Ihr Kennzeichen von vorne ist hinten und das von, vor, äh, von hinten ist vorne. Mhm. Das hat er daran festgemacht, dass die TÜV-Plakette halt auf der falschen Seite war. Ja, das stimmt. Aha, es war mir scheißegal, weil die mir beim neuen äh, bei den neuen Kennzeichen einfach zwei unterschiedliche Halterungen gemacht haben. Und die eine passte nur vorne und die andere passte nur hinten. Weil das eine war geklemmt und das andere war geschraubt. Ja, können Sie das jetzt hier ausbessern? Nein, ich habe keine Bohrmaschine dabei. Ja, dann machen Sie es bei der nächsten Gelegenheit. Gute Frage. Also willkommen in Deutschland. Ähm.
0: Hast du die Fähre noch erwischt, ist die Frage.
1: Tatsächlich äh, habe ich das noch erwischt. Ja, aber es wurde spannend. Ähm, Aber es bringt uns zum anderen Thema. Ich bin überrascht, dass wir einfach so nach der Hälfte der Folge ungefähr den Elephant in the Room noch nicht angesprochen haben. Emotionalität beim Autofahren. Also Also passt auf, wir erinnern uns ja an diesen kleinen Deppen
2: auf der A40, ja, Dortmund Barob, der einfach, ich bin auf der A40, lebe mein Leben, fahre, habe an allen Stellen geblinkt, an denen ich blinken musste, war ein vorschriftsmäßiger, aufrechter, gesetzestreuer Bürger der äh, Bundesrepublik Deutschland und bin in meinem gottgegebenen Recht, dieses Auto zu bewegen, auf der A40 nachgegangen, wobei Autos <lacht> bewegt man selten auf der A40, weil steht, man egal, fahre und dieser Hirni kommt auf die A40 gefahren und denkt sich, geil, jetzt muss ich als erstes auf die andere Spur, ab nach links rüber. Und ich war da. Und ich war da, wo er hin wollte. Aber das interessierte ihn nicht, weil er sich dachte, er dachte sich offensichtlich, mein Freund, das ist mein Platz. <lacht> Und dann musste ich einfach, ich hatte keine Wahl, ich konnte vor mir, ich konnte nicht bremen, ich konnte nichts, ich musste einfach rüberziehen, in der Hoffnung, dass jetzt
1: links neben mir keiner ist. Diese drei Spuren sind nicht groß genug für uns beide.
2: Das ist unfassbar. Also, mein Freund, wenn du diese Folge hörst, ne, wenn ich dich nochmal sehe, ich drehe dir die Außenspiegel von der Karre. So, jetzt aber... Ich, also, möchte, ich
0: möchte nur anmerken: Du hast kein gottgegebenes Recht, ein Fahrzeug zu bewegen. Doch. Das ist ja das Lust. Nein, nein. Das ist das Lustige. In Deutschland herrscht ein Fahrverbot und du erwirbst eine Fahrerlaubnis, eine Ausnahme. Und das diese ist das, Ausnahme wir, wurde mir nein, von nein, Gott nein, erteilt. Nein nein nein, 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 nein. Und das ist das, was glaube ich, was wir uns alle immer wieder mal vor Augen führen sollten. Auch ich regelmäßig. Das ist nicht zwingend normal, also ne, ich habe eine Ausnahme äh, bekommen, dass ich das fahren darf und es ist nicht so, dass ich ein Recht drauf
2: hätte. So. Und, und, äh, also also ich, möcht, ich möchte an dieser Stelle nur hinzufügen, Dave, dass sich sicherlich so mancher Behördenleiter in Deutschland fühlt wie Gott. Und demnach ist
0: es dann ein Gottgegebenes nein. Recht. nein, nein. Ähm, Aber wie wie dem auch sei ähm, Ein
1: interessanter Ansatz. Also ja, kann man sich vielleicht bewusst machen. Ich meine, es ist dann interessant, dass es so
0: viele Ausnahmen gibt, aber das ist auch
1: (lacht) Ja, aber das das
0: ist ist halt das das, Ich finde, daran sollte man sich auch erinnern, ähm, dass es halt eigentlich ein Fahrverbot gibt in Deutschland. Also generell, sondern du erwirbst eine Fahrerlaubnis. Und das ist die Ausnahme eigentlich. Denn die Normalität ist, darfst du nicht.
2: Ich wünsche, das wäre die Normalität. Also, ich weiß, wie du es meinst, ich verstehe es, aber ich wünsche, das wäre die Normalität ja, für so viele Leute. Besonders für diesen einen Typen, der auf der. Ach, egal.
0: <lacht> aber ähm, tatsächlich. Ähm, Fahrt Richtung ja. Dortmund. So. Jetzt hab's. Also, das Thema Road Rage ist ja, ist ja durchaus ein größeres Thema. Und, ähm, ich muss sagen, es ist mir noch nicht so oft untergekommen. Ähm, ich habe das. Aber selber, und, und ähm, das merke ich halt, wenn ich auf der Autobahn zum Beispiel bin und ich fahre vielleicht die typischen 10% über dem Geschwindigkeitslimit und bin dann auf der linken Spur. Ah bei ja, den zwei das Spuren. Ist ja, Das ist sehr
2: interessant, aber ich hoffe, dass du wenigstens geblinkt hast. Das ne? ist, mein das Freund. Ist,
0: ja, ich blinke immer, aber äh, die 10% drüber, das ist die Toleranz des ähm, Tachos. Naja.
2: Ja. Ist in Ordnung. Ja. Und Nein, das ist dann das, entsprechend
0: das, auch, wenn ich das GPS betrachte, fahre ich dann entsprechend äh, dem Geschwindigkeitslimit.
2: Leider ist das nicht korrekt. Ein Tacho in Deutschland darf auf keinen Fall eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigen, bestenfalls eine zu, nee, warte mal, wie du doch? Er darf eine <lacht> zu hohe Geschwindigkeit anzeigen, aber keine zu niedrige Geschwindigkeit.
0: Ja, Aber
2: idealerweise auch. ist er geeicht.
0: Ja, ähm, aber auch da gibt es natürlich, ne? aber wie dem auch sei, ähm, und ähm, trotzdem äh, passiert es ja dann regelmäßig, gerade wenn du nur eine zweispurige Autobahn hast, dass dann Leute denken so, aber ich habe es ja eilig. Ne? Und, und dann ist, bin ich denen im Weg. Mhm. Und die meisten halten Abstand und warten, bis ich dann wieder rechts reinfahren kann. Aber es gibt halt immer die Ausnahmen, die denken so, nee, da, das ist ja unglaublich, dass ich es wage, vor denen zu fahren. Mhm. Und das nervt halt schon, wenn die quasi wenn ich die quasi schon abschleppe mit meinem Kofferraum ja. und äh, das Einzige, was ich dann mache, ist halt tatsächlich dann bemerke ich, wie schmutzig meine Frontscheibe ist. Kurz, aber das ist auch alles so, ne. und, und dann versuche ich halt möglichst schneller wegzukommen, weil am Ende ist mir das einfach zu gefährlich. Ja, man sollte. Ich ärgere mich danach natürlich mega darüber, aber also ich handle in dem Moment nicht so. Ne.
1: Man sollte versuchen, nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Also ich bin dabei dir. Früher habe ich auch gedacht so, ne. dann fahre ich jetzt absichtlich langsam über die Spur rüber. Aber das ist das bringt doch auch nichts. Ähm, nee. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist wirklich so, dass... Ähm, es hängt übrigens massiv davon ab, was für ein Auto man fährt und was für eine Automarke. Ob man na, gedrängelt, angehubt wird oder so. Ich bin sicher, dass bestimmte Automarken beim selben Tempo nicht gedrängelt werden im Vergleich zu anderen.
0: <lacht> beim
1: selben Tempo. Aber... Ähm, Was das Road Rage und so angeht, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Anonymität des Internets, weil du setzt dich ja nicht direkt mit dem anderen Menschen face to face auseinander. Du hast ja diese diese Knautschzone im wahrsten Sinne dazwischen, Der kann dir ja jetzt nicht direkt wirklich was. Und ich glaube, das triggert die Leute dann wirklich auch mal irgendwie härter zu reagieren, als sie sonst reagieren würden. Also ich muss da immer an äh, einen gemeinsamen Freund von uns denken, ähm, Spielt eine böse AWP bei Counter-Strike, ihr wisst, wen ich meine. Und <lacht> der ist auch so, ich meine, das ist ja noch wirklich einer der liebsten, ausgeglichensten Menschen, die hier unter der Sonne
0: rumlaufen. Aber als das ist also aber nett
2: von dir, ich fühle mich geschmeichelt. <lacht> 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 also,
0: so gut ist seine AWP dann noch nicht, sorry.
2: <lacht> ja, ja, doch, ja.
1: Mittlerweile. Okay. Ähm, jedenfalls, äh, na? dieser lieber ausgeglichene Mensch wird im Auto dann auch, ne setzt sie ins Auto, ist immer noch ausgeglichen und der, das Auto vor uns an der Ampel denkt, nachdem es grün geworden ist, noch so fünf Sekunden über sein Leben nach ne und was sagt dieser ausgeglichene Mensch? Boah, Mensch, fahr du Sack! <lacht> <lacht> Aus dem Nichts, du denkst, ich hab dich vorher noch nie so schimpft hören, aber beim Autofahren, ne? Das regt die ja. Leute auf.
0: Aber äh, ich, ich, um ganz kurz nochmal dieses ganze Thema Road Rage und so. Ja, das endet halt dann, wenn die Leute aus dem Auto aussteigen. So, ne? Das hatte ich einmal. Ich ähm, ähm, war noch Student in Göttingen und fuhr mit dem Auto von einem Kommiliton ähm, lang. Und vor mir war ein Auto und der fuhr auch eigentlich zu schnell in der 30-Zone und dann kam eine rote Ampel und der fährt natürlich halb über den äh, weißen Streifen an der Ampel rüber. Und ich stehe hinter ihm, und dann kommt da ein Bus und will in diesen schmalen 30er-Straße äh, rein. Und kann natürlich nicht rein, weil der Typ da steht. Und ne? ja. ich musste so laut lachen, und ich hatte das Dachfenster offen. Und ich lach so richtig <lacht> laut. Ich muss dazu sagen, dass deine natürlich... Lache aber auch
1: vernichtend ist. <lacht>
0: Das ist jetzt, ja, ich glaube, das, das <lacht> Ungefähr so, ja, nur lauter und noch,
2: noch re- schon gehässig auch, ja, bin ich ehrlich. Dave, da muss ich ganz kurz sagen, und das, das passt auch sehr zu dir, weil es mir mal zu mir gesagt wurde: deine Lache demütigt andere Menschen. <lacht>
0: <lacht> und jedenfalls, ich setze natürlich zurück, damit der Typ Platz hat, dann ne, den Bus da Platz zu machen, weil ganz ehrlich, der Bus ist stärker als er. Also, ne? Und der Bus stand halt auch quasi vor ihm, er hätte also auch nicht wegfahren können. Und ich setze zurück und lache mich kaputt. Ne? Der Bus fährt vorbei und ich lache. Der Busfahrer fährt ihm vorbei, zeigt noch irgendwie einen Vogel oder so. Und er sieht mich lachen und fängt auch an zu lachen. Und ich kann nicht mehr. Der Bus fährt vorbei. Plötzlich steigt der Typ aus. sagt so, so hast du ein Problem? Und ich immer noch am Lachen sage, so, komm, steig ein. Es ist gleich grün. so Dann ne? kommt auf mich zu. Und denke ich, okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Und dann bin ich ausgestiegen. Und dann hat er gemerkt, dass ich halt einen Kopf größer bin als er. Da ja, hat gesagt, ja, ist schon klar, ne? Und steigt wieder ein und fährt weiter. Aber also, es ist halt... <lacht> Schnell wieder in eine liebte verschwunden.
2: <lacht> da kannst du ja froh sein, dass ich mich wieder in mein Auto setze.
0: <lacht> so nach dem Motto, sorry. Ach
1: ja. <lacht> ja. Ja, schlimmste Drohung.
0: Aber deswegen, also sobald, ne, und deswegen, ähm, bei solchen Sachen, also es an sich, ne, war also in dem Fall, habe ich halt gesehen, okay, ne, das ist ein kleines Hemd, ähm, dem war ja ich körperlich überlegen gewesen, nicht dass ich da irgendwie darauf aus wäre, ne? weil ich dachte, wenn ich jetzt aussteige, dann weiß er direkt, was Phase ist und fällt weiter. War ja auch so. Aber okay. das kann halt gefährlich werden. Und ich, ähm, ja, ne? also da würde ich das Ganze einfach direkt umgehen. So, ne? Also heutzutage würde ich auch einfach sagen: Fenster zu, ne, Türen abschließen und sagen: ja, Komm hier, fahr weiter, ist okay. Ne? Dann würde ich noch auf eine Dashcam zeigen: und Sagen hier, yeah, ist gut.
1: Ja. Ja,
2: jedem kann mal was in die Hose gehen
1: wenn man eine trägt. <lacht> ähm, er <Es ist> <lacht> so. hat nur Vorteile. Nee, aber die Situation hatte ich wirklich vor ein paar Tagen noch. Da bin ich ausnahmsweise mal, äh, mal, mal wieder im Büro gewesen und äh, hinter mir fährt eine, eine Autofahrerin aggressiv, die es halt auch eilig hatte zum Büro und ich denke mir dann immer Liebe Dame. Du fährst im Büro, warum hast du so eilig? <lacht> ja. Ja, einmal das. Nein, du bist, du bist in einer Großstadt im morgendlichen Berufsverkehr. Was glaubst du, was du mit deinem Drängeln für eine Zeit rausfahren kannst? Zehn Sekunden? <lacht> 20? Ich meine, die hat sich da wirklich an mir vorbeigeschoben und war dann halt echt auch noch aggro, ne? Und ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie bösen Blick oder Egal. Auf jeden Fall. Die war die komplette Strecke ein Auto vor mir. Sie hat einen <lacht> Platz gut gemacht. Da denkst du auch so hm, ich habe A, weniger Sprit verbraucht und war B, deutlich gelassener bei der Arbeit angekommen. Wohlgemerkt, 20 Sekunden später, als sie wahrscheinlich, irgendwann, trennen sich ja dann doch die Wege, aber das darf man sich auch, das muss man sich ja immer bewusst machen, so viel, wie viel willst du denn rausholen durch den Rasen auf einer Strecke? Was kannst du auf einer halben Stunde oder einer Stunde von mir aus wirklich rausfahren? Lass es fünf Minuten sein. Was machst du mit der Zeit? Dich wieder beruhigen vom stressigen Autofahren, oder?
2: Das erinnert mich an eine Geschichte, die hatte ich vor, okay, sie ist schon ein paar Jahre her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, da fahre ich hier in Essen rum, Hauptstraße, große zweispurige Straße und offensichtlich hinter mir einem fuhr ich nicht schnell genug und was weiß ich nicht was und ich bin halt auf der rechten Spur, er zieht auf die linke Spur neben mir einer roten Ampel, es war im Sommer, ich hatte Fenster runter, hatte so den Arm raushängen und er zieht neben mich mit so riesen Getöse und macht, macht das Fenster von seiner Beifahrertür runter und fängt an, ja, fahr, fahr, und, fahr und fängt mich da an anzuschimpfen und was? Und ich war so, ich ich also ich weiß bis heute nicht so wirklich, was ich verkehrt gemacht habe, weil ich war so vollkommen so aus dem Blauen heraus. Ich so, hä, was? So, was? Hm. Warum? Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam, aber ich sehe, Ampel wird gelb, grün und ich hatte eh den Arm raushängen. Ich habe halt einmal rübergegriffen, habe seine Beifahrertür aufgemacht und bin losgefahren.
1: <lacht> <Wie>? Wow. <lacht>
2: Oh, wie groß war sie? Und er konnte halt nicht losfahren, weil seine Beifahrertür <lacht> war erstmal noch offen. Und dann ist er wie so ein Affe, musste dann erstmal darüber lang. Und äh, dann, dann hat sich das auch Gott sei Dank so ein bisschen im, im Verkehr äh, zerstreut. Ich weiß bis heute, ich war irgendwie, das, also ja, es klingt jetzt wie du, ich weiß bis heute, ich bin ja, also ich habe keine Ahnung warum, <lacht> aber es ist halt passiert. Und ich saß da selber so im Auto und. War von, es ist ein ganz normaler Tag zu, ich werde von einem fremden Menschen beschimpft, zu, ich habe irgendwie seine Beifahrertür aufgemacht und jetzt, ich, ich habe kein Es war so eine merkwürdige Situation, ja. aber.
1: Ich würde tendenziell ja. sagen, ich habe selber ein bisschen gestaunt.
2: <lacht> ja, das ist.
1: <lacht> <lacht> Großartig. Also, wir, wir müssen, glaube ich, in die, in, die, in die Beschreibung der Folge schreiben, dass die Leute mindestens 47 Minuten dranbleiben müssen, um diese Story <lacht> mitzubekommen. Die ist ja pures Gold. Wundervoll. <lacht>
2: Ja, das, ich bin auch echt ein bisschen stolz, auf, weil es ist so simpel, es ist kein Schaden entstanden, ich musste ihn nicht, ich habe ihn nicht beleidigt oder bin ich angegangen, ich habe ja. einfach seine Beifahrertür aufgemacht
1: und bin dann losgefahren. Ich liebe es, Martin, das ist so gut. Ja,
2: ja das ist, das war meine einzige Sternstunde im Verkehr, ansonsten bieg ich halt ohne zu blinken ab. Das haben wir ja schon, überhole ohne zu blinken, das haben wir ja schon festgelegt. Das ist ja
0: Standard. Ach, das ist aber wirklich großartig Ich habe
1: ich hab noch eine Frage an euch Macht ihr auch die Musik leiser, wenn ihr einparkt?
2: Ja natürlich, ich sehe ja sonst nichts Das, das ist so macht meine Frau auch
0: Ich mache das immer Ich mache das nicht, mein Auto macht es automatisch wenn ich den Rückwärtsgang ja. einpacke äh, weil, weil dann halt ne, die, die Parkdistance Control angeht aber äh, nee, mache ich sonst nicht
1: Das ist so ein Klischee aber ich bin da voll dabei
2: ich bin da auch dabei, es hilft mir halt einfach bei der, bei der Konzentration, es hilft mir auch dabei, meine Park-Distance-Control zu hören. Ähm, und du weißt, dann hast du noch Platz, ja, wenn es kracht einen Meter. <lacht> es ja, ist, einfach ähm, nach Gehör
1: fahren, ja. Ja, es ist,
2: es ist richtig. Nee, aber ich mache es natürlich auch. Also, hallo? Das ist, Wer macht denn nicht Leid, wer macht denn nicht die Musik? Das
1: sind Leute, ja, die Lorion, ich... <lacht> Entschuldigung. Ich wollte ja. gerade sagen, das...
2: Ehrlich. Das ist, äh, stell dir mal vor, du hättest ein Navi mit Loriot. Und dann? Das wäre schön. Das wäre mega witzig. <lacht> Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich biege jetzt hier rechts ab. <lacht> das ist, das wäre doch, also, ja, okay, Dave, ja, das ist schon in Ordnung. Das, ja. <lacht> mal, das ist, äh, naja, egal, okay. Klavel,
1: Sie haben jetzt ihn erreicht. <lacht> <lacht>
2: Das ist sehr schön. Sehr,
1: sehr schön. und ja. Oder mal angemerkt, was, was hört ihr denn sonst so? Oder was, was tut ihr, wenn ihr an einer Autofahrt? Hörbuch, Podcast, Musik? Nichts? Ich weine.
0: Oh, boah, das? <lacht> <lacht> ähm, das kommt darauf an. also Normalerweise höre ich tatsächlich seit einiger Zeit den Deutschlandfunk. Bei langen Strecken, aber lieber dann ein Hörbuch oder, oder ein Hörspiel. Allein ich, weil Deutschlandfunk alle 30 Minuten an halt Nachrichten kommen und die hörst du nach dem dritten Mal, weißt du halt, ja. was passiert ist, ne? Ja, ja. So
1: viel passiert nicht innerhalb von 30 Minuten normalerweise. So viel <lacht> ist. Neues.
0: Wobei die manchmal sehr, sehr coole, ähm, also ne, die haben ein interessantes Programm und haben sehr coole Features und so, ähm, das ist schon sehr spannend und, und interessante Reportagen. Aber ähm, wie gesagt, wenn du so sechs, sieben Stunden fährst. Ist auch mal Zeit für was anderes zu ne?
2: Ich habe da tatsächlich die merkwürdigste Angewohnheit. Ähm, ich, also, du hörst um gar nichts. Nein, sie fängt nicht so merkwürdig an, aber sie wird gleich merkwürdig, dass ich äh, normalerweise halt einfach ne, Spotify höre, also Handy ans Radio gekoppelt und hört meine Spotify-Playlist, je nach Stimmung, wonach mir ist. Außer wenn ich zum Beispiel irgendwie samstags nachmittags unterwegs bin, einkaufen so unterwegs Ich höre WDR 2, um die Bundesliga-Konferenz im Radio zu hören. Und ich weiß, ja, ich weiß nicht, warum. Das ist aus irgendeinem Grund der einzige Moment, der einzige Kontext, in dem ich mich auch nur im Ansatz für Fußball interessiere. Ich wollte
0: gerade sagen, also du, du interessierst dich das sonst überhaupt nicht für Fußball.
2: Das ist absolut korrekt und ich weiß bis heute nicht, warum. Aber, also, ich weiß, warum ich mich nicht für Fußball interessiere, weil ich es langweilig finde, aber ich weiß auch nicht, warum jetzt diese eine Situation diese Ausnahme darstellt, aber es ist eigentlich, sobald ich dann merke, dass das, also, sobald ich dann quasi, da hängt, da da bleibe ich dann auch hängen. Das ist dann einfach so. Da da wechsle ich dann nicht den Sender oder mache dann irgendwie äh, hier äh, Musik über Spotify an oder so, sondern das höre ich mir dann an. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und das mache ich seit Jahren.
1: Womit bewiesen wäre, dass man, sobald man ins Auto steigt, zu einem anderen Menschen wird. So. Ja,
2: ich trage im Auto auch eine Hose, ne? Das ist so.
1: So tragen oder anhaben, egal. Ähm. Das ist meine Autofahrhose. Die einzige Hose, die ich (lacht) besitze. Mein Name ist Hose. Ich kaufe ja. Ne, das ist ein anderes Thema. Ähm. (lacht) Ja, nun, noch noch ein Thema vielleicht, womit man normalerweise, ähm, die Gemüter erhitzen würde, aber ich glaube, in der Runde ist das schnell abgehandelt. Tempolimit.
2: Oh, nee, nee. Das ist okay. <lacht> ich, ich bin pro Tempolimit nichts ist entspannter, als in den Niederlanden Autos zu fahren. Yes. Wo einfach alle die gleiche ja. Geschwindigkeit fahren und ähm, sich auch alle, halt, weil sie es nicht anders kennen, so dran gewöhnt haben, dass du keine oder weniger Idioten hast, die meinen, den noch irgendwie bei, bei 230 irgendwie Lichthupe auf der linken Spur geben zu müssen. Ja,
0: vor allem allem bei meinem Fahrzeug sehe ich ja auch den aktuellen Verbrauch immer direkt so. Und dann sehe ich halt, wenn ich mit 100, 120 fahre, ist das so unglaublich viel weniger, als wenn ich 140, 150 fahre. Das, ähm, ja, also. Ich bin da
2: eh einfach, ähm, also, so ein bisschen an das Thema angegliedert. Ich bin echt mit zunehmendem, zunehmendem Alter ein großer Freund der rechten Spur geworden. Und Gerade wenn ich dann irgendwie schon ein bisschen erschöpfter bin, einen langen Tag hinter mir habe, dann macht es mir auch nichts aus auf der Autobahn, irgendwie mit 80 oder 90 hinter, hinter einem LKW herzufahren auf der rechten Spur und einfach so, so, so dahin zu gleiten, anstatt jetzt irgendwie fünf Minuten eher anzukommen, aber dafür irgendwie mit 130, 140 äh, darum zu plästern. Nee, da mache ich es echt lieber entspannt. Scheiß auf die fünf Minuten. Äh, nee, also rechte Spur. Schöner Ort, muss man sagen.
1: Das sind wir uns ja. Ähm, und so leer
0: oft, bin ich da mal ziemlich einig. <lacht> ich wollte gerade sagen, die sind ja
2: alle in der Mitte. Das ist das auch so ein Vor Ding. allem, wenn du, wenn du, also gerade die Leute, die ne, A40 in Dortmund, in Dortmund-Barup auf die A40 <lacht> auffahren, fahren Richtung Dortmund. Die haben ja irgendwie diesen Drang, direkt rüberzuziehen. Das ist. Ist wohl so ein genetisches Ding, keine Ahnung. Egal. Naja, aber rechte Spur und Tempolimit. Äh, pro beidem.
0: Ja, also ich bin auch. Für ein Tempolimit ähm, war es einfach wirklich einmal Risiken reduziert und aber auch äh, für die Umwelt einfach sinnvoll ist. Ja, man merkt ja auch, dass äh, es
1: funktioniert. Also wie du sagst, ähm, (lacht) Martin, mit mit, äh, Fahren in in Holland super entspannt. Was wirklich nicht entspannt ist, ist Fahren in UK.
0: (lacht) Das liegt da, weil du auf der falschen Seite fährst.
2: (lacht) Gut, das heißt aber auch, wie Thorsten Streter äh, so schön sagte in der zweiten Staffel Last One Laughing, England, das seinen Namen daher trägt, weil es an der breitesten Stelle 1,20 Meter ist. Deswegen herrscht <lacht> der Linksverkehr, weil rechts oft keiner kommt. Egal, muss ich gerade noch <lacht> dran denken. Ähm, wo waren wir? Bei ach so, warum ist Fahne in den UK nicht entspannt? Also wegen dem. Quasi
1: ja, ja, genau. Ach, alles Kreisverkehr in die falsche Richtung. Ich habe mir das echt entspa- also einfacher vorgestellt, ne? Äh, rechts überholen und äh, ja, links die Autobahn verlassen. Da musst du echt schon mehrfach um die Ecke denken. Im wahrsten Sinne Wer
2: macht sowas, ne? Wer macht sowas? Ja, ja. Autofahren. Ja. Ich bin dafür, aber halt auch dagegen.
1: Es <lacht> geht nicht mit, geht aber auch nicht ohne.
2: Nein, ich habe ja. tatsächlich für mich mittlerweile auch den Wert darin entdeckt, viele Dinge zu Fuß zu erledigen, wenn ich kann. Das ist jetzt bei mir dann leider räumlich ein bisschen schwierig, da nicht so viel in der unmittelbaren Nähe ist, aber das, was in der Nähe ist und was ich fußläufig erledigen kann, habe ich mir auch angewöhnt, fußläufig zu erledigen und nicht aus reiner Bequemlichkeit ins Auto zu steigen.
1: Hm. Ja, das ist natürlich vernünftig, wenn man das machen kann. Das irgendwie geht. Ich habe noch eine schönen, ähm, einen schönen, von einem schönen Test gehört. Hier Stichwort, ähm, Stichwort schnell fahren und entspannt fahren, rechte Spur. Die haben drei Autofahrer ne, mit identischen Autos die identische Strecke zur gleichen Zeit fahren lassen. Und haben dem Ersten gesagt, du fährst so schnell du kannst. Dem Zweiten, ähm, du hältst dich immer an alle Regeln. Und dem Dritten, oder der Dritten, von ne, ist egal, ähm, Du fährst einfach, du schwimmst so mit. Ne? Wenn die anderen ein bisschen drüber fahren, fährst du auch drüber. Schwimm einfach irgendwie mit. Und das Witzige, die haben nicht nur die Zeit gemessen, sondern auch den Puls. Und <lacht> hat haben natürlich festgestellt, ja, der so schnell wie möglich gefahren ist. Klar, ist, ne? War als erstes da. Also jetzt natürlich nicht massiv zu schnell, ne, aber war als erstes da, aber hatte auch den, den höchsten Puls. Und die, der beste Kompromiss war natürlich einfach mitschwimmen. Ne? Da war er vielleicht auch mal 10% drüber oder so, ne? aber kam halt super entspannt an und war dann auch einfach, ja, blöd gesagt, einsatzfähig, als er angekommen ist. Ne? Während hm. der, der sich halt sklavisch immer 100% korrekt an alle Regeln gehalten hat, ähm, jetzt auch nicht viel langsamer da war oder so, aber halt wesentlich gestresster. Hm. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, ne, Fahrt alle zu schnell, aber manchmal <lacht> auch einfach irgendwie gemütlich angehen lassen
2: einfach mal locker durch die Hose atmen, wenn man denn meint, eine tragen zu
1: Den ja, Gott gegebenes recht. Eine, Was? oder keine. Egal. Äh. Wir kommen da nicht mehr gut raus hier. <lacht> gut.
0: Ja, äh, was, was ähm, mich äh, in der Zukunft natürlich noch interessieren wird oder was äh, ich spannend finde, ist, äh, wie weit Elektroautos das Fahrverhalten verändern. Ja, Absolut. Denn wenn man da <lacht> zu aggressiv äh, am, am nicht mehr Gaspedal, aber ne, am, am Geschwindigkeitspedal ist, äh, dann muss man halt gucken, ob man dann auch tatsächlich noch zur Ladestation kommt, die man an, an die man fahren will. Und vor allem dieses quasi erzwungener Entschleunigen durch diese Ladevorgänge auf längeren Fahrten ähm, wird auch ganz interessant. Also ich hatte da ein paar Bekannte, ähm, die gesagt haben, die sind eben auf Elektro gestiegen und die gesagt haben, auch vorher sind sie doch schon gerne auch mal schneller gefahren und so ne. Und seitdem sie auf Elektro sind so eher entspannter und, und das Ganze halt ein bisschen. Das hat den wirklich, also dieses ge- erzwungene Entschleunigen hat den wirklich da auch dieses dieses Geschwindigkeits Suchtverhalten, sage ich fast mal, äh, ein bisschen genommen. Und das ähm, ist, glaube ich, ganz interessant, äh, wie das dann nochmal auf die, auf die eigenen Fahrlüste, Fahrgewohnheiten dann einwirken wird.
2: Fahrgelüste.
0: Ja. Sind wir ehrlich, das Fahren ist doch ein hochemotionales Ding.
2: Das ist absolut korrekt. Ja. Das
0: eine ist eine KI. <lacht> auch, hey, auch da. Das ist dann nur künstlich.
2: Ich wollte gerade sagen, sie hat auch Gefühle, künstliche.
0: (lacht) (lacht) Ja, äh, mich würde es an der Stelle natürlich interessieren, wie es mit euch da draußen ist. Ähm, Wie empfindet ihr das Autofahren? Ist das ähm, etwas, was euch Freiheit bringt oder äh, euch Spaß macht, was ihr gerne tut? Oder ist es eine Belastung, etwas, was gemacht werden muss? Ja, ähm, vor allem fahrt ihr eher Langstrecke oder Kurzstrecke, ist ja auch immer ein Faktor dabei, habt ihr überhaupt ein Auto oder auch nicht? Gerne ähm, einfach mal ähm, ja, bei Twitter äh, sagen oder äh, kommentieren oder ähm, ja, schaut doch einfach mal bei äh, erfolglosoderlustig.de oder äh, lustig.de vorbei. <lacht> Gibt auch einen <lacht> Shop, habe ich gehört, kann man auch mal reinschauen. Ja, wir, sind ja. entweder,
2: wir sind entweder eins, erfolglos oder lustig. Also bitte <lacht> kauft
1: nichts, sonst müssen wir dein Motto ändern. Nee, Quatsch, könnt, schon, könnt, könnt ihr schon machen.
0: Genau, ansonsten ähm, von meiner Seite vielen, vielen Dank an euch für die, für die Zeit ähm, und ähm, zuhören. Und ähm, mir hat es wieder viel Spaß gemacht und <lacht> ein paar gute Stories wieder gehört. Von daher war eine super Zeit mit euch beiden.
1: Ja, danke euch beiden. Äh, danke für die Aufmerksamkeit. Dann noch eine entspannte weitere Autofahrt, liebe Zuhörer. <lacht> Falls ihr das im Auto hört. Oder ein äh, angenehmes Frühstück. Wahrscheinlich Frühstück niemand eine Stunde. Äh, wenn doch, lasst es euch schmecken. Und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ich möchte diese Runde heute gerne beschließen. Nicht mit einer schlechten Verabschiedung. Sondern mit einem guten Rat für alle Autofahrer da draußen. Straße nass. Fuß vom Gas. Straße trocken, drauf den Socken. <lacht>
0: Alter. Ja, ne? Äh,
2: bis Danny die Mansky, sag ich nur. Ja, auf Wiederhörnchen. Ja, ach, komm, tschüssi mit Küssi.
1: Pff, ich habe echt gegoogelt Ich hätte kurz über Wiederhörnchen nachgedacht. Ah, nein. <lacht> Dips. Naja, es gibt keine, es gibt keine lustigen Autofahrer-Verabschiedesprüche.